Muito obrigado, Twitter, nessa sexta-feira, 27 do 9, muita notícia no Twitter, agitadíssima a semana no Brasil, como sempre, né? E o que é que começamos? Com essa matéria aí da Veja e que saiu veiculada em todos os jornais do Brasil, abre aspas, ia dar um tiro nele e me suicidar, fecha aspas, Rodrigo Janot sobre Gilmar Mendes. A que ponto o Brasil chegou? O procurador da República, que o PT se encantou em, em sempre escolher o primeiro da lista tríplice, né? Mesmo o procurador fudendo com o PT, procurador lascando com o PT, como foi o caso do Roberto Gugel, naquele caso do Mensalão, denúncia que não tinha prova nenhuma que houve Mensalão e, e o Roberto Gugel, com a ajuda do Joaquim Barbosa no STF, encabeçou um, um tipo de, de domínio do fato que, no fim, se provou apenas perseguição política. Ali começava a perseguição política ao PT do Brasil. Não que o PT fosse santo, mas o PT é igual a todos os outros partidos. O pragmatismo político para se manter no poder e para aprovar as medidas que são necessárias para o avanço do país. E o Rodrigo Janot, por que ele queria matar o Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes, ele é, declarou na época que o Gilmar Mendes se declarasse suspeito para julgar um habeas corpus do empresário Eike Batista, porque a mulher do Gilmar Mendes trabalhava no escritório de advocacia que era o escritório que defendia o Eike Batista. Então, existia aí um, um, um conflito, né? Que não poderia, no caso, o Gilmar Mendes defender, é, julgar um habeas corpus favorável ou não ao Eike Batista. E o Gilmar Mendes, na época, falou que o Rodrigo Janot, no caso, a filha dele, recebia, trabalhava para a OAS com direito penal e tudo, e estava envolvida com coisas erradas. E o, o, o Rodrigo Janot disse que se enfureceu muito e foi atrás de tirar satisfação com o Gilmar Mendes. Disse que chegou na sala, viu o Gilmar Mendes sozinho, olhou para ele e disse que ia dar um tiro na cara dele e se suicidar. Mas se arrependeu, disse que uma força maior evitou de ele fazer isso. Realmente é de, e de se lamentar uma situação dessa, né? A que, ponto, a que ponto o Brasil chegou, né? A que ponto o Brasil chegou? Esse Rodrigo Genou, para mim, nunca foi um procurador correto é, na minha visão de ótica. Sempre foi um perseguidor da esquerda, sempre foi um perseguidor da política, um lavajatista, né? Que só quer realmente perseguir um espectro político com o falso discurso de contra a corrupção, que na verdade a gente está começando a ver que nunca foi contra a corrupção, mas contra uma ideologia de poder, né? Então, rasgou-se direitos, rasgou-se é, direitos fundamentais da Constituição para poder prender o PT, passar por cima do, do, 
de tudo e de todos ferir direitos, se juntar com a opinião pública para massacrar o PT. E o Ciro Gomes é lá, abestalhado, o Ciro Gomes fazendo o quê? O Ciro Gomes abraçando a tese lavajatista, abraçando a tese que o PT é o maior corrupto, que o Lula é o maior corrupto. O próprio Janot falou que o Lula é corrupto. Quer dizer, o cara já faz um juízo de valor contra uma pessoa, quer dizer, mostra que ele agiu por puro interesse, né? Porque o Ministério Público, ele deve agir como acusador, mas dentro de princípios, né? Não assim jogando para o Léo e jogando para a plateia os seus pensamentos, né? Então é, é complicado você avaliar essa atuação do Rodrigo Janot. Mostra que o Brasil está um, um verdadeiro puteiro, né? Está uma situação realmente crítica, a situação do Brasil que a gente está vivendo no momento. A situação realmente de dar pena a todos que estão vivendo uma situação dessa. Enquanto o Brasil padece de desemprego, de pessoas que estão à procura de um lugar ao sol... Esse sistema está aí de crueldade contra todos e todas, né? E no caso aí, meu nome é Carlos Emanuel, né? De volta aqui ao Minha Verdade. Esse podcast aí que a gente discute sobre tudo, né? E dando essas notícias do final de semana, da semana, o que vem rolando aí. O próprio Aloysio Nunes, do PSTB, senador que depois virou relações públicas... É, relação pública do Michel Temer, né? Foi ministro das Relações Exteriores e teve lá em Washington, teve lá nos Estados Unidos, é, se abraçando lá para gerir o golpe, né? Ele disse que, que Moro e Lava Jato manipularam o impeachment da Dilma. É impressionante como ele, ele se faz de doido, né? Ele que na época é, bancou o golpe, né? Bancou esse impeachment sem prova, sem crime de responsabilidade, apenas para tirar o PT do poder. Se uniu ao Temer, ludibriou o Temer e tomaram poder em um golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff. E ele admite que o Moro e a Lava Jato manipularam. Diz que está chocado com os diálogos da, da Lava Jato. Querendo ou não, de certa forma, vai desmascarando a Lava Jato, porque até os seus principais apoiadores estão aí pulando fora do barco, estão caindo fora. Está ficando só a milícia Lava Jatista, os fanáticos de direita, de extrema direita, que acham que a Lava Jato um dia quis combater a corrupção. Mas, na verdade, ela se usou do combate à corrupção para perseguir inimigos políticos, no caso a esquerda. É só você olhar lá matérias do The Intercept, da a pública, Agência Pública de Jornalismo, que mostra matérias de como funciona o judiciário, né? Então a gente tem que olhar mais disso, né? E a Lava Jato é o quê? A matéria que saiu hoje do The Intercept é provas ilegais em pendrive, ou seja, o Deltan Dallagnol trouxe um pendrive com informações de forma ilegal para o Brasil para poder, no caso, 
é incriminar futuros delatores na Lava Jato. Então a Lava, a, a Lava Jato começou de forma ilegal. E se a coisa começou de forma ilegal, ela tem que ser anulada na origem, anulada totalmente. É uma pena que o combate à corrupção termine de uma forma tão melancólica, porque ninguém é a favor de corrupção, mas também a gente ninguém é a favor da ilegalidade. Combater a corrupção com ilegalidades, com a falta da presunção de inocência, com a falta do Estado Democrático de Direito, ninguém é a favor disso. Então, é, essa, essa revelação de hoje da Vaza Jato, do Leandro Damore, no The Intercept Brasil, mostra toda a situação que a gente viveu aí. Eu me lembro do Boixá. Quantas manhãs eu acordei ouvindo o Ricardo Boixá na Band News FM e todo dia mais uma fase da Lava Jato. Ele botou até uma música lá do carnavalesca do, do, do japonês, da Federal, que depois foi preso, né? Então tudo isso mostra os crápulas que a gente viveu adorando esses anos todos. Eu não, mas eu, eu já sabia quem eram essas pessoas. Mas o, o jornalista como o Ricardo Boixá caiu numa, numa dessas, é imperdoável, né? Mas fazer o quê? Faz parte da história, né? A gente tem que ver que realmente muitos caíram no conto do vigário, né? E a Lava Jato se mostrou, nesse caso, um conto do vigário. Pode ter combatido alguns crimes realmente pesados, mas não combateu da forma certa, né? E vamos já falar sobre, mais sobre isso, né? Teve o caso aqui da Cuba, né? Que questionou a legitimidade do Bolsonaro na ONU. Ou seja, nós estamos passando vergonha na ONU. O nosso presidente foi lá e fez um discurso patético apenas para sua milícia bolsonarista. Um discurso em que critica o socialismo, critica quem é, é, reclamou das queimadas na Amazônia, mentiu no, no discurso dele grandemente, dizendo que as queimadas são provocadas pelos índios e levou até uma índia para fortalecer esse seu discurso, como se as queimadas para a plantação de mandioca, queimadas pequenas, fizessem o estrago que o dia do fogo foi, proporcionou. Se juntaram-se pessoas para que o dia do fogo pudesse, no caso, é, propagar-se e o governo não fez nada, o Ibama não fez nada e as queimadas cresceram grandemente no Brasil sobre a batuta do governo Bolsonaro que realmente está fazendo o Brasil passar uma verdadeira vergonha internacionalmente. Ruim para a economia, ruim para os negócios. E ele está ali sobre a, como se diz, assessoria do Steve Bannon, que já sofre um revés aí com a abertura do impeachment do Donald Trump, né? Então a gente vê que o Bolsonaro está fazendo a gente passar mais vergonha ainda. E o que tomou conta da noite de quinta-feira no Brasil foi a decisão do STF de 7 a 3, ainda falta o voto do Dias Toffoli, dizendo que delatado e delator não são, são, são diferentes. Ou seja, diversos processos na Lava Jato, o Moro fez o seguinte, ouviu o delator e o réu ao mesmo tempo. 
e no final das contas o réu daquela ação não estava tendo direito de defesa preservado porque ele não tinha acesso aos atos do processo e como se preparar para se defender da maneira correta, por mais que seja criminoso, culpado ou não, ele tinha o direito, por lei, de ser a última pessoa a ser ouvida, de preparar a defesa de acordo com o que a acusação falar, mas o delatado também é um réu. Ele é um réu, mas ele se beneficia de um acordo de delação premiada em que ele acusa o réu e uma série de pessoas para poder se beneficiar. Mas ele tem que provar que realmente aconteceu o crime, né? Ele não pode é, acusar a pessoa sem a prova realmente, né? Então essa aí é a figura que está mudando o STF, está vendo um entendimento diferente, uma grande vitória é, da democracia e uma grande derrota para a Lava Jato. Só que faltou de Estófilo voltar, como eu disse, prepara-se aí alguma coisa para poder derrubar essa situação. Provavelmente o Dias Toffoli ele está querendo diminuir o escopo escopo do, do que pode beneficiar réus da Lava Jato nessa situação. Como assim? Porque o Lula é uma figura que pode ser beneficiada com essa situação. O Lula foi prejudicado no seu processo. Além de não ter provas, também aconteceu praticamente junto com delação e a sua defesa, ele não teve acesso é, a alguns processos da maneira adequada, não teve tempo nem de se defender o juiz Moro quase perto de sentenciar o Lula ele como se diz quase não deixa a defesa do Lula ter acesso aos atos do processo então o Lula seria um beneficiado dessa situação mas a, gente, mas a gente não está vivendo uma democracia. E o Toffoli, talvez, não sei, não posso julgar, o Toffoli pode fazer uma manobra para tirar o caso do Lula. Porque todos podem se beneficiar, todos os corruptos do Brasil, todas as pessoas que têm prova contra eles ou não, são beneficiados. Menos o Lula é um preso político realmente no Brasil. Vamos ver quarta-feira que vem o que é que se define aí nessa situação. E finalizando esse nosso bate-papo aqui no nosso Minha Verdade, o desembargador libera teme para dar palestra em Oxford Union entre os dias 13 a 18 de outubro, provando mais uma vez que a lei não é para todos. O Lula não é beneficiado com a lei. O Marcelo Bretas é, aprendeu o passaporte do Temer, que ele já, já é um acusado, né? Não virou ainda réu, não virou ainda... Não foi ainda condenado, né? Realmente, analisando por esse lado, ele tem um direito mesmo de viajar. Mas é, é uma perseguição política contra a esquerda. E você vê que o Temer, o que é que ele tem de dizer em Oxford? Um cara a, mostra, que mostra que é corrupto por natureza, apesar de não, não termos ainda o julgamento dele concretizado mas se sabe de forma cabal com provas de que ele cometeu crime no Porto de Santos e em outros crimes grandes, né? Mas o desembargador liberou o Temer, não sei para falar o que lá fora, né? Mas que liberado ele está. 
Vamos aguardar para ver o que realmente pode ser feito nessa situação aí. Sei que o Brasil está passando por uma lastimável crise de valores e uma guerra judicial aí entre esquerda, direita, centro e entre valores democráticos e entre ilegalidade. Vamos aguardar e esperar aqui o melhor para o nosso país.